0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena gemeinsam die Schweiz erkunden. Ein Gletschergarten wandert und den See. Diese Woche empführen wir uns Val Boschiaro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reis durch die Schweiz und um die Welt. Heute reisen wir zusammen mit Serena. Hallo Serena. Hallo Anabel. Und zwar gehen wir ins Bündnerland und zwar genauer gesagt ins Valposchiavo. Bist du schon mal
1: im Valposchiavo gewesen? Ziemlich sicher schon, ja. Ähm, aber ich weiss es nicht mehr, respektive es ist nicht gerade erst irgendwie ein Jahr her. Oder so, dass ich mich noch mega gut daran erinnere. Aber ich war sicher auch schon. Gewesen. Okay. Dann schauen wir doch mal, was dir alles bekannt
0: vorkommt und ähm, was du sonst so Neues kennenlernst. Was ist denn das? Ich habe heute von unserem Spiel mal wieder den akustischen Montagsmaler mitgebracht. Und zwar habe ich zwei Videos aufgenommen, wo so einen Sound darunter haben, man vielleicht erkennen könnte, was das ist. Der erste Sound wäre die. Ich.
1: ich habe keine Ahnung eigentlich, aber ich hätte jetzt mal gesagt, es so irgendwie so ein Zug oder so. Hm
0: ist nicht ganz korrekt oder besser gesagt, ähm, es hat zwar eine Brücke drüber, wo der Zug drüber fährt, aber es fährt in dem Moment kein Zug drüber. Es ist das Wasser vom, äh, vom, vom Gletscher, das kommt und äh, durch das Gestein seinen Weg ähm, nimmt und dementsprechend sehr stark fließt und fast schon ein kleiner Wasserfall ist. Der zweite wäre jetzt die D.
1: Keine Ahnung. Also ich gehöre wirklich so gut wie nichts.
0: <lacht> ich, ich habe dann noch zwei Tipps zum Sound geben. also Es hat so ein Quietschen, so metallig hat es noch etwas dazwischen, ja.
1: Und du warst vorher schon recht nah an dem. Metallig? Ich bin nicht dran. Gewesen. Also irgendetwas mit einem Fortbewegungsmittel. <lacht> vielleicht sind es auch Schiene oder... Etwas anderes als ein Zug? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also
0: es ist in diesem Fall der Zug. Und zwar ist das das Und dort ist der Kreisviadukt. Und äh, der Zug ist einmal rund um mich herumgefahren. Und ich bin in der Mitte gestanden und habe den Sound aufgenommen. Aha! <lacht> Fünf Fakten zu go.
1: Boschiavo liegt rund 15 km südlich vom Bernina Pass, der wiederum verbindet das Engadin mit dem Feld Lien. Mit der Nachbarsgemeinde Busio bildet Boschiavo die Talschaft Buschlaf sowie die Region Bernina und ist damit ein Teil von der italienischen Schweiz. Der Ortsname Boschiavo geht auf ein latinisches Wort zurück und bedeutet wörtlich übersetzt «hinter dem Schlüssel», wobei ein Teil dem Wort auch noch die spezialbedeutige Riegel hat. Die Gemeinde ist die Verringung, wo die das Buschlaf gegen das Feldlin abschliesst. Die flächenmässig viertgrößte Gemeinde des Kantons ist eine der waldreichsten der Schweiz. Im Sommer 1987 sind grosse Teile des Ortes durch ein schweres Unwetter verwüstet worden. Die grossen Schäden sind erst in jahrelanger Arbeit wieder behoben. Worden.
0: Reis mit uns Wir waren diesen Sommer in Poschiavo, respektive an verschiedensten Orten und unter anderem dann eben auch in Poschiavo. Dort haben wir dann das Hotel gehabt und haben von dort aus so die verschiedenen Sachen angeschaut. Poschiavo selber hat einen historischen Dorfkern mit äh, Palazzis und äh, einer architektonischen Vielfalt. Im Herzen des Borgo liegt die wunderschöne Piazza Comunale. Und von da kann man in die verschiedenen Dorfviertel gehen. Boschiava ist der Hauptort von Südbünden und äh, durch den Ort fließt Boschiavino, das ist eben der Fluss. Der Fluss hat aber auch eben eine Hochwasserkatastrophe im Jahr 1987 verursacht. Und im Zug von dem ist das ganze Dorf wirklich unter Wasser gestanden. Und auch heute kann man an verschiedenen Orten in der Stadt also so Schilder aufbauen. Kann man Bilder anschauen, wie das dort vor Ort ausgesehen hat. Haben haben's Fotos von, von dem Tag, das Unwetter, oder am nächsten Tag, wo gemacht hat. Äh, anschauen, wie das ausgesehen hat und wie die Katastrophe war. Und aber kann dann schauen, wie heute eigentlich alles wieder aufbauen ist und man eigentlich nichts mehr davon sieht. Wenn man zum Fluss geht, sieht man dort aber sehr klar, die haben auch, wie jetzt viele von Bergflüsse Bergflüssen, klare Umwetter- und Also Man ist sehr weit ober dem Fluss und der kann recht viel mitbringen und es sollte am Dorf nicht ein Problem geben. Aber das kann, man kann sich auch nie vollkommen schützen, aber sie sind sich dort sehr bewusst und haben
1: dort einiges bauen. Weißt du, ob damals sogar Leute ums Leben kamen, sind bei diesem Unwetter? Nein, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich,
0: ich, ich habe es wahrscheinlich gelesen, aber ähm, ich habe es nicht, nicht im Kopf. Es gibt auch, ein, also da, wo wir da sind, ich weiß nicht, ob das eine Durausstellung ist, gibt es im, im Museum vor Ort eine Ausstellung zum ganzen das Museum hat einfach sehr beschränkte Öffnungszeiten und so haben wir es eben nicht geschafft dort herzugehen. weil ah. <lacht> wir an dem, glaube ich, das wo es offen war, sind wir nicht dort gewesen, so quasi. Aber dort könnte man sonst auch noch hergehen und sonst eben die Informationstafeln, die haben sehr viel. Und im Internet findet man auch noch etwas, man findet auch Fotos oder Fotos, da kann man sich das Ganze ein bisschen anschauen und alte Zeitungsberichte. Unser erster Ausflug, den wir von Boschiavo gemacht haben, war im Gletschergarten Gavaglia. Gewesen. Wir waren die Nacht vorher haben, äh, auf dem Bernina-Pass und sind dann eben runtergefahren, weil dann unser längeri Ort Boschiavo war. Und haben dann überlegt, was man dazwischen machen könnte. Und haben das Ding mir angeschrieben: gewesen, Gletschergarten, wir haben uns nicht groß überlegt, was das sein kann. Und so. Aber wir haben das Gefühl, okay, komm, gehen wir mal go anschauen. Und also es ist eine absolute Empfehlung von meiner Seite, es ist wirklich sehr spannend gemacht, eindrücklich um zu sehen, was die Natur machen kann und was zu was sie fähig ist. Du siehst dort verschiedene so, Kessel, so quasi, Gletscherkessel, die, die entstanden sind, indem es eben Wasser und die Steine sich so bewegt haben und dementsprechend immer tiefer geworden sind. Und Du hast dann wirklich eben so Kesselformige und unten dran dann so fast Kiesel, Kieselsteine, wenn du es Aber es sind halt irgendwie so Kessel mit ein, zwei Meter Durchmesser. Also sind die Kieselsteinli dementsprechend so 30 zu 40 cm groß. Sind das riesig eigentlich? Aber sie wirken so dann doch wieder im Verhältnis eben so klein, und was das alles ausmacht. Und auf dem ganzen Gelände gibt es, 14, 15 von denen aus ausgearbeiteten Gletscherkessel, den man anschauen kann. Es gibt auch einige, die es einfach so klar haben, wie sie sind, wo man annimmt, dass es drunter hat, ähm, sieht man dann nicht so viel. Im dieser Ausstellung es ist es noch ein Rundgang, wo du machst. Du startest an einem Punkt, es ist alles gratis. Man kann, äh, oder sie sind auf Spenden angewiesen und sie freuen sich, wenn man etwas spendet. Aber ein Eintritt muss nicht zahlen eigentlich. Und du kannst dann, am Anfang hat es also ein Büchchen, das die Kinder im Spielsach so machen können, indem sie durch den ganzen Park gehen. Oder du hast eben einen Führer, wo du so ein bisschen grob etwas grob lesen kannst. Und sonst hat an jedem Punkt, wo etwas Größeres Neues ist, eine grosse Informationstafel, wo du einiges dazu lernst. Der ganze Gletschergarten ist entstanden durch tausige Vergletscherung. Der Ursprung dieses Naturphänomen liegt in der letzten Kältezeit. Das war im Quartärenzeitalter. Der Höhepunkt war etwa von 25'000 Jahren und hat etwa von 11'000 Jahren geändert. Die Gletschermühlen, also die Kessel, die ich vorhin beschrieben habe, sind Hinterlassenschaften von der Vergletscherungen. Auf dem Spaziergang hat man unter anderem auch einen wunderschönen Aussichtspunkt, wo man ins ganze Poschiavo aber sieht und die verschiedenen Punkte kann anschauen kann. Es hat dort auch ein Fernrohr, wo man äh, die verschiedenen Höger und äh, auch Gletscher auf der anderen Seite, also der Balu und äh, der Benina, kann anschauen kann. Der Weg endet dann so quasi in der Schlucht, dort, wo wir vorher mit dem Grusch angefangen haben. Und dort kommen eben auch in der Schlucht kommen die Gletschermühlen vor. Und man kann dann eben so unter dem Zug durch noch die letzten paar Meter machen.
1: Wie gross kann man sich das insgesamt vorstellen? Also wie viele so Gletschermühlen äh, hat es? Also es hat offene Gletschermühlen hat so um die 20, die
0: man kann besuchen kann. Es hat die kleinere, die sind dann nur irgendwie so ein paar Zentimeter groß, Aber es gibt durchaus eben auch relativ grosse. Ähm Relativ sind, die so sechs Meter tief sind, die also, mhm. durchaus sehr eindrücklich sind. Und sie sind immer so ein bisschen zusammen, lustigerweise. Es hat immer so drei, vier zusammen, dann hat es wieder ein bisschen nichts, und dann kommen wieder so drei, vier. Okay, ja. Und gewisse sind auch wie ineinander rein, also, wo dann wie nebeneinander am Anfang sind und dann halt die Zwischenwand wie dünn geworden ist und dann weggekommen ist. Der Schluchtweg führt eben durch die Cavaliasco schlucht auch die lässt sich erklären durch die Eiszeit also wie der ganze Garten. Auch. Auf dem Schluchtweg unterhalb von, von der Zugtrasse, wo die du durchgehst, kann man im Gestein eine alte Frau sehen. Man muss aber sehr genau schauen. Also ich han relativ lange, um sie zu entdecken. Normalerweise bin ich in so Sachen nicht so schlecht, aber bei dem habe ich jetzt ziemlich lange und lange herum gibt es dann auch noch eine Sage. Es gibt über all die äh, verschiedenen Sachen gibt's Sagen und Geschichten, wo man sich so verzählt, wie das könnte entstanden sein könnte. Zusätzlich die werden auch erzählt, aber es wird natürlich auch der so quasi wissenschaftliche Weg, wie die entstanden sind, erklärt. Im Wald Boschiavo kommen wir zur Kulinarik. Gibt es auch etwas ganz bekanntes? Und das sind
1: Buschlafer bei Weißt du, was das sind? Mhm. Ich kenne es. Also meine Großmutter macht es immer noch ab und zu. <lacht> Von dem her ist so das Gericht, das ich eigentlich schon seit der Kindheit kenne. Und hast du es gern? Es geht so. Also das Salbei ist halt so nicht so wirklich mies. Ja. Ich finde, so die Buchweizenudel an sich finde gut und es ist halt auch recht fettig, finde halt Mit dem Käse und Butter. Es ist sehr maschig. Also so ja.
0: Und Härtöpfel und Gemüse.
1: Ja, ja eben. Drum, ähm, ich würde sagen, es ist etwas mega Spezielles und man muss es definitiv mal probieren, aber ich könnte es ganz klar nicht jeden Tag essen.
0: <lacht> ja, das würde ich jetzt auch nicht vorstellen. Das wäre nicht sinnvoll. Aber wenn man einen Besuch im Val Pusquiao macht, dann gehört äh, bei Zockeri einfach dazu mal auszuprobieren. Äh, es gibt eben sehr verschiedene, so quasi jeder hat sein eigenes Hausrezept, aber grundsätzlich sind es sind mit Herdöpfel, Gemüse und Käse und vor allem die Käsemischung ist das Geheimnis am Ganzen. Und die Puschlabe-Familie liebt das auf dem Speisplan. Ein anderer Ausflug, den wir gemacht haben, von Boschiava aus, dann wieder mehr ins Süden, also Richtung Peltlin, ähm, ist zum Brusio Kreisviadukt. Dort kam der zweite Sound her, den wir vorhin hatten. Und das Kreisviadukt werden die meisten eigentlich kennen, das ist auch so ein klassisches reise ähm, von der RHB ist halt einfach auch sehr schön, weil du eben mit dem Zug so quasi einmal im Kreis fährst. Wenn du vom Norden so quasi kommst und in den Süden fährst, dann bist du zuerst auf der höheren Ebene und fährst dann auf der Boden Ebene und zuletzt fährst wieder rauf. Die ganze Strecke, wo man dort von der RhB befahren kann, ist UNESCO Weltkulturerbe. Das Kreisviadukt ist zwar in Brusio, aber wenn man ihn besuchen möchte, dann muss man ein bisschen aus der Stadt, aus dem Dorf rauslaufen. Aber man kommt sehr gut dort an. Es hat auch einen Wanderweg, wie man dort herkommt. Und es ist ein spannendes Gefühl, wenn du wirklich dort drin stehst und der Zug einmal um dich herumfährt. Und wenn es etwas laut ist, dann müsste eigentlich zuerst gegenauf durchfahren, dann wartet der im Brusio am Bahnhof und dann fährt der andere gegen wieder ab. Also hast du einmal das
1: Kreisli rauf und einmal das Kreisli abe, wo du kannst. Eigentlich fahren. ist es ja im Prinzip wie ein Kehrtunnel, aber einfach nicht im Tunnel, sondern von außen, oder? Im Prinzip. Ja,
0: hat ja. <lacht> genau, das ist das System. <lacht>
1: Einfach eben ein genau. Viadukt, das wo gebaut wurde und spannend aussieht. Ich finde nur schon, find schon Kehrtunnel halt faszinierend. Ähm, also wenn du dich überlegst, dass das damals gebaut wurde und dass das ziemlich äh, das Unterfangen war, überhaupt einen Zug zu bauen. Von dem her ist das sicher auch cool, wenn das mal so siehst.
0: Ja, auf der Strecke ein bisschen vorne, also von Cavallia auf. Boschiago, aber mm. den hast du ganz viel von den klassischen Chironen. Also den kannst du das vor allem mal treffen. Es hat in dem Viadukt neun Öffnungen von je etwa 10 Meter Durchmesser. Das Kreisviadukt ist etwa 143 Meter lang. Und ich empfehle also wirklich eigentlich einmal vor Ort zu sein und zu schauen, wie Züge herumfahren. und einmal mit dem Zug mit Ufer oder abzufahren. Ähm, neben dem Kreisviadukt hat es noch so ursprüngliche Kühlschränke, das sind so Steihüfen eigentlich und in diesen Steinhäufen ist es einfach so kalt, dass die kannst als Kühlschrank verwenden. Und wir sind dort vorbei gelaufen, es war relativ heiß. Gewesen. und auch wenn du nur an dieser Öffnung vorbeilaufst, strömt dir so ein Schub an kalter Luft entgegen, das ist richtig angenehm. Äh, also wenn es mal richtig heiß ist, ist eine Besichtigung von den ist auch noch eine spannende Sache. Und was wir auch noch so spannend gefunden haben, auch gerade eigentlich Kreisviadukt, hat es einen Früchtegarten quasi gehabt. Es hat glaube ich Äpfel, Feige, ja, vielleicht noch ein Früchte mehr gehabt, wo es dort gehabt zum selber sich zu bedienen. Also die kannst du gut pflücken und darfst die mitnehmen. Also nicht jetzt im Sinne von Massenpflücken, sondern du sollst schon so quasi mm. das, was der da gerade isst, Aber du darfst dort F äh, Früchte pflücken und sie, äh, und sie essen. Was ja sonst eigentlich, sehe, ist die Bäume ja noch oft und die Leute bedienen sich manchmal auch, aber man sollte ja eigentlich nicht.
1: Ja, ich finde das eine mega coole Idee, das habe ich noch ja nie gesehen, dass das nachher so wirklich eigentlich darfst mitnehmen darfst.
0: Ja. Also es ist explizit angeschrieben, wie man es benutzen darf, also sind dort auf der sicheren Seite. Im Poschiavo selber waren wir im Hotel Suisse und das ist ein Name, wo man im Poschiavo kennt, und zwar wegen Wie. und zwar wird das Name Suisse klar mit der Marke Triaca verbunden. Und das Wiegut, das ist dann gerade auf der italienischen Seite dann schon, also wenn man aus dem Bündnerland herausgeht, ist das Viagut La Gatta. und wenn man in diesem Hotel ist, kann man auch eine Besichtigung vom Wiegut machen, also die können das für einen organisieren. Also wenn man Interesse an Wie hat oder einfach mal das wie Gut möchte besichtigen möchte, dann ist das sicher sehr spannend. Wenn ihr jetzt wisst, wie das aussieht, wenn ihr euch jetzt noch nicht vorstellen, wie das jetzt nochmal gsi ist mit dem Kreisviadukt. Wir haben euch Fotos hochgeladen auf Instagram, dort heissen wir reisigeflüster.podcast. Serena, würde dich die Region mal wieder zum Besuchen in dem Fall interessieren und was hast du schon und was würdest du noch gerne besichtigen?
1: Ey, also ich finde vor allem das Kreisviadukt mega spannend. Ähm also ich wusste, dass es das gibt, aber irgendwie so bin ich ja nie auf die Idee gekommen, dass man das auch so kann, besichtigen kann, was eigentlich logisch ist, aber ähm, ich glaube, das würde ich mal gerne sehen, wie der Zug dort durchfährt. Und natürlich, also der Gletschergarten klingt auch cool. Ich bin auch schon im in im Gletschergarten. Ähm, es gibt in der Stadt Luzern sogar einen, wo man kann anschauen kann. Das ist aber mehr als zehn Jahre her, dass ich den besichtigt habe. Von dem her wäre das sicher auch noch cool ich auch sonst mal an einer Art stimmt jetzt kommt mir Sinn, ich habe sonst einer Art mal nach Gletschermühlen gesehen einfach so in der Natur ähm, aber ich finde es immer wieder faszinierend dass das wirklich so mhm. vor Jahrtausigen also in, die, in Stein rein, ähm, sich wie soll man denn, wie sagt man dem? dass, dass der Stein so geformt hat ja,
0: ja und was, was es eben für eine Kraft mhm. hat also vor allem, eben, wenn die kleinen Steine wie die unten liegen, wie die das, das riesige Loch ausschaben ja. können. Aus, so quasi. Das, es ist wirklich einfach sehr interessant zu um sehen. In der nächsten Folge haben wir wieder eine Spezialfolge. Dann sind wir das dritten unterwegs und werden zusammen einen Ausflug machen. Aber genaueres verraten wir jetzt noch nicht. Wenn ihr von uns wenn auch lustige Content wollt sehen oder andere Einblicke dann folge uns doch gerne auch auf TikTok, dort heissen wir auch Reisegeflüster.podcast. Und somit sind wir schon am Ende dieser Folge. Wir hoffen, die konnten mit uns ein aus dem Alltag flüchten. wünsche wünschen euch eine schöne Zeit und tschüss. Tschüss.